0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Techcast, o seu podcast de tecnologia, agilidade e inovação, trazendo as novidades da Globo do Mercado, patrocinado pela área de estratégia e tecnologia da Globo, comunidades Globo de Dados, Você Mais Ágil Globo e Globotech Blog, também em parceria com as áreas de RH e gestão do conhecimento da Globo. Eu sou Felipe Paz, estarei como host aqui, com vocês durante esse bate-papo sobre eleições e trago comigo o meu amigo Lucas Muratório. Bom dia, Lucas!
1: Fala, galera! Bom dia! Bem-vindos aí a mais um Cash. Sou o Lucas Muratori. estou de co-host hoje com vocês nesse papo que a gente vai ter sobre eleições 2022. É, rare para todos, queria passar a palavra de novo ao Felipe. Vamos lá, galera!
0: Valeu, Lucas! É isso, como diz a Vanessa, né? Nossa outra roxa também, Harryho. Vamos nessa. E trazendo aqui com a gente, né, mediante um tema tão amplo, tão grande, tão polêmico, a gente tem um time de feras um, pela quantidade nunca antes vista na história desse podcast. Temos aqui ao meu lado direito Márcio Rocha. Bom dia, Márcio. Tudo bem?
2: Rapidinho para todos, pessoal. É, bom dia. Meu nome é Márcio Rocha, eu sou líder de tecnologia da plataforma JB. Plata e agradecendo aqui o Felipe, o Lucas aqui a oportunidade para a gente bater esse papo aqui e explorar esse tema de eleições que tão rico é, né? Temos muita coisa para explorar aí, pessoal. Vamos nessa.
0: Show de bola, Márcio. Temos aqui conosco também Sanches. Bom dia, Sanches. E aí? Bom dia. Bom dia,
3: pessoal. Tudo bem? Sou o Sanches, Rogério Sanches. Sou coordenador do C-Design, responsável pelos gráficos ao vivo e também por algumas automações. De telões e
0: Telão que foi a estrela da, da noite, né? Temos também aqui com a gente presencial, ela, a mulher dos quatro sobrenomes, que eu tive que perguntar por qual utilizar, e aí eu vou no escolhido por ela, Carolina Leão, bem-vinda ao Globo TechCast.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Não sei aí o horário que vão estar nos ouvindo, ou nos assistindo. É, eu sou a Carolina, faço parte aqui do time de projetos e de produtos digitais, liderei aí a frente dos testes integrados para as eleições, olhando para todas as nossas plataformas, aí, tanto para a G1 quanto para a home da Globo.com, mas aí eu vou deixar para contar mais um pouquinho aí ao longo do bate-papo.
0: Show de bola, Carol. Deixa só que eu estou com um pouquinho de sede... Só quem assistiu, né? A apuração da Globo pegou essa referência, né? Água,
1: água em lata, água em lata.
0: Água em lata, né? Para quem está ouvindo, é água, tá, gente? Essa frase vocês já ouviram aí, por <risos> <do> Bonner <risos> William. <risos> Só para quebrar o gelo, então vamos lá, gente. Temos comigo também Daniela Gavinho. Bom dia, Daniela.
5: Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniela Gavinho, sou PO do Portal G1. E estamos aí, né, para falar de eleições, esse momento emocionante na vida de todos nós.
0: Estamos também com a gente, Leonardo Parisi. Fala, pessoal,
6: tudo bem? Sou Leonardo Parisi, sou produtor de, de tecnologia aqui da Vertical do Jornalismo. E estamos aqui para contar um pouquinho de como foi toda essa, essa trajetória de eleições aí, toda essa... É essa jornada que a gente percorreu por mais de um ano de muito trabalho e que a gente conseguiu terminar com bastante sucesso
0: Show de bola, Paris acho que eu já apresentei todo mundo não esqueci de ninguém, visto muita gente é, então vamos nessa, vamos começar né? a eleição, né gente acho que é, é tanta coisa é tanta entrega que não dá para chamar de projeto né? é um portfólio, não tem como e aí como é que foi? conta para nossa galera e como é que foi a preparação para isso tudo levou muito tempo ou foi do dia para a noite
2: é, vou, vou dar uma iniciada aqui pessoal assim eleições como você mesmo falou Felipe assim a gente começou num projeto ali extenso que foi o JN Constituição que vale a gente explorar alguns detalhes deles que são bem interessantes esse assim, é um projeto que envolve pós-produção envolve também a plataforma de produção é, equipe de externa e ele começou com o design também assim nesse estudo novembro de 2021 então assim em novembro a gente já vinha ali nesse planejamento é, diversas gravações de externas foram planejadas foram aproximadamente 26 equipes aí de externas é, fazendo viagens horas as gravações também que é, foram 165 saídas é, das equipes só dedicadas para o JN Constituição. Então, assim, foi um planejamento extenso aí que veio é, no desenrolar de novembro para cá. É, e terminou ali no, no, em julho desse ano, para a gente fazer o planejamento das gravações que foram feitas no EG, aí para contextualizar essa dinâmica do JN ali para quem assistiu. né? A gente tinha ali uma caminhada que o Bonner é, e a Renata faziam durante o JN, que era uma captação feita no dia, e isso pós-produção editava. É, no mesmo dia com um, um trecho que era gravado no EG, que foi capturado numa agenda planejada com o Bonner e a Renata. Então, na verdade, o merge dessas edições eram feitas ali no dia da exibição do próprio trecho do JN Constituição. E teve um esforço grande de pilotos, pilotos aos domingos. Foram seis pilotos ali é, nos finais de semanas para poder a gente afinar, porque tinha um, um esforço ali de de inserção virtual e, e foi muito interessante a gente ter que fazer essa parceria com C-Design para a gente planejar os pilotos sem interferir no JN como um todo, sem interferir no cenário do JN como um todo e adquirir aquele resultado final que foi assim, é, belíssimo, né? ali da integração de duas gravações, uma no mesmo dia com a caminhada e as pós-produções que foram gravadas no EG também com o Bonner e Renato. Questões de figurino, é, as roupas que ele utilizava tinham que ser planejadas ali que a gente no JB também tinha que ter esse cuidado ali de posicionamento de microfone, para que tudo dê certo, para trazer ali a mesma leitura do que foi gravado na passarela ali na caminhada, com a pós-produção também do dia.
0: Criou-se um cargo de, de continuista de tecnologia, né? É, um para saber onde estava o lapela.
2: O time se uniu ali bastante né, nesse cross de informação, a gente recebeu as fotos dos figurinos, a gente tomou essa própria iniciativa ali de poder é, trazer essa continuidade para que a pós-produção pudesse fazer essa edição com perfeição e a gente entregar esse produto que foi. Né? E o desafio do grafismo como um todo ali, para quem assistiu ali, a gente tinha uma inserção do JN Constituição é, na, 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 na película ali do PDLC, do estúdio, né? e também da janela virtual. Quando o Bonner caminhava ali, para quem não tem leitura, eu acho que é vale explicar, é parecer que ele estava entrando no mesmo ambiente. Na verdade, ele ia direcionado ao telão e a gente cortava para o trecho que foi gravado no EG, que dava aquela continuidade de um único ambiente. Então, isso foi o grande desafio, desafio que foi alcançado com muita maestria ali, foi muito bacana.
0: Não, muito legal. Quer dizer, Santos não é feitiçaria, né? é tecnologia ali, aquele teletransporte tecnologia. do Bonner, da Renata. ali
3: Tecnologia e dedicação, porque nos pilotos foram feitos, essa, essa transição foi feita no piloto, a gente fez não só com Bonner, a gente fez com nossa equipe, tecnologia e Lá no, lá no EG, é muito teste, não entra pelo lado direito, não pelo lado esquerdo, muda o telão para um lado, o um para o outro.
2: É muito, muito esforço. Disso, assim, é eleições de novo, dá para a gente comentar aqui e formatar uma minissérie, mas esse é um trecho muito importante que a gente não poderia deixar de destacar, e tem muitos outros aí, vamos em frente.
6: Bom, Tô, Felipe. É, é legal, assim, porque quando a gente olha para eleições, quando a gente começou a gente tinha alguns problemas, né? Era a nossa primeira eleição com, com a Globo virada para o modelo MediaTek, então a tecnologia estava transformada e, e a eleição, é, ela tinha todo o cenário político conturbado que o Brasil vive, e a gente tinha eleições, os projetos de eleições, quem passou por mais de um, lembra? Ele, ele tinha CPFs muito marcados, sabe? Então, pô, era aquela pessoa daquela área que cuidava daquela coisa. Com o chacoalhar da, da tecnologia, porra, perdeu-se essa referência da maioria das pessoas. A pessoa trocou de área, não sei o que, e daí a gente falou, cara, quando é, chegou, faltando, sei lá, um ano e e três meses mais ou menos para eleições, eu lembro o Fred puxou uma, uma reunião com praticamente todos os diretores para falar, gente, a gente precisa tentar olhar para essa eleição é, de uma man da maneira mais crosa possível é, de ter uma governança de tudo, senão vai dar ruim, gente. Lá na frente o bicho vai pegar. E daí, dessa... dessa desse papo deles, né, virou um grupo de trabalho nosso mesmo, onde tinha representantes de todas as áreas, e aí sim a gente ia começar a olhar o projeto eleições como vários projetos, né, então a gente acompanhava em, em uma carteira de macro projetos, sabe, tinha mais de 20, então, por exemplo, você falar, ah, debate, Debate a gente tratava como um projeto, mas cada debate acaba virando pelo menos 15 debates, sabe? Porque, pô, são os debates do G5, daí os debates de afiliada, daí o debate de presidente, primeiro turno. Ah, segundo turno, tem mais tudo isso de novo. Ah, a parte da Globo União. Então, cada um desses virava, pô, um cronograma gigantesco. Que, que a grande função desse, desse grupo era garantir que tava todo mundo alinhado, garantir que tava todo mundo sabendo de tudo e, e garantir que a hora que o bicho pegasse a gente ia tá junto ali, sabe então é. É, a antecedência de, de planejamento, tudo ajudou muito e da gente começar a construir, pô é, porque teve várias, vários momentos que a gente olhava e falava, cara, isso aqui eu não tenho noção com quem que é, mas com certeza o dono disso tá nessa sala, quem vai ser, sabe? Daí... E o que foi
5: muito legal, assim, foram as minhas primeiras eleições, né? E eu acho que de muita gente que estava nesse grupo de trabalho. Então, acho que foi aquele ninguém soltar a mão de ninguém, né? Assim, Todo mundo aprendeu muito junto, era um grupo muito unido, deixava tudo muito transparente, tudo muito, todo mundo estava muito bem informado de tudo que estava acontecendo. Então, acho que isso foi muito legal, aprender junto ali com as pessoas que estavam também fazendo eleições
4: pela primeira vez.
1: E, isso acho é uma... que é um
4: desafio, um desafio que a gente teve, né aí como foi bem colocado, principalmente quando a gente olha em debate, a gente teve debate que foi transmitido ali na, nos canais, nos ao vivo, mas a gente também teve todo o debate sendo transmitido na, ali no G1, também de forma ao vivo. Então, a gente tinha todo esse, esse desafio de deixar todos os nossos usuários super conectados, é, uma quantidade de usuários gigantes, como bem colocado, era um ano de cenário político, crítico, mas não só um cenário, a gente está saindo de uma pandemia, a gente sai, saiu e está saindo ainda, né, tem aí as nossas novas notícias de pandemia, então tem a pandemia que foi mais um acho que mais um quente ali durante as eleições. Bolo, né? mais é. do bolo, Exatamente. Então a gente tinha esse desafio também de olhar para as plataformas, tanto para o G1 quanto para a home.glo.com e deixar os nossos usuários conseguindo acessar e não terem nenhum tipo de impacto mesmo que a gente tivesse bilhões de usuários aí, falando um pouquinho de número, nós tivemos aí, Dani, vou dar um spoiler, é, no segundo turno nós tivemos aí mais de um milhão e meio de usuários simultâneos conectados.
0: Ok, gente, né?
4: Ok, gente. O, o tá...
1: Léo Algo comentou, né? Eu, eu
5: gosto da brincadeira foi... de maracanãs
6: lotados. Quantos maracanãs lotados são, Quantos gente? Quantos
5: maracanãs? Vamos fazer <risos> um maracanã. O então, Léo comentou, que comentou que a galera,
1: fala... da, da integração né, da empresa como uma MediaTek, e acho que isso é importante a gente trazer a questão do desafio de tecnologia, né, de otimização de infra, é, como é que isso é, juntou as, as várias empresas que existiam a TV, a Globo.com, a GloboSat e seus canais e agora tudo como Globo e essa otimização de infra para esse entregável, né, das eleições. Se alguém quiser comentar um pouquinho disso, eu acho que é válido.
4: E é, não foram, não foi um é, dias ou noites, né? Foram madrugadas adentro também. Então para a gente conseguir fazer essa entrega, e olhando para a parte um pouquinho do, da tecnologia do, do lado das nossas plataformas, para a gente conseguir entregar os nomes para os nossos usuários, todas as páginas que eram críticas para as eleições, foi um grupo super multidisciplinar, para mais de 60 pessoas envolvidas. Ali, claro que 60 pessoas como pontos focais, porque a gente sabe que por trás são muito mais pessoas, um, a gente começou aí algumas, alguns meses atrás, entendendo quem eram os cenários críticos, tanto com o pessoal aí, toda a galera de infraestrutura, pessoal de desenvolvimento junto, é, os times de segurança, porque a gente precisa estar com a segurança ali alta, principalmente durante as eleições, e os times aí, o time de SRE, que é um time que olha toda a parte de caos que pode acontecer durante as nossas aplicações. Então, quando a gente olha para a causa, a gente entende o que, que pode ter de degradação, se um banco, a gente perder uma conexão com um banco, o que, que acontece para o nosso usuário? Ou se a gente tiver uma falha ali na aplicação que a gente está entregando, que o usuário ele não precisa dar, atualizar a página né durante a cobertura ou durante a apuração. Ele está ali ouvindo, recebendo a atualização de forma imediata. E se aquilo ali falhasse, quem seria a outra aplicação? Então, a gente tinha uma outra aplicação, o time do g tinha uma outra aplicação aí para atender é, caso a principal falhasse, a gente tinha uma secundária. Então... Foram madrugadas de testes, foram muitos testes. Eu posso dizer que primeiro turno foram 10 testes, 10 madrugadas de, madrugada, de meia-noite a vamos seis de da seis da manhã, madrugada dentro para testar e conseguir entregar aí esse sucesso que foi essa seleção.
0: É muito legal, é. né? Você vê rodando o de fato uma só Globo, né? Tantas plataformas de produção de conteúdo, né? Plataforma de pós-produção, plataformas digitais. É, e, e tudo isso tendo que ter uma grande governança, uma grande gestão com papéis e responsabilidades muito muito bem definidos. O Felipe. Um, um o outro
6: ponto que era muito bacana é, é porque assim nas eleições antigas existiam muitas é, soluções Opa. que cada área tinha que que cada área tinha que acabar fazendo a sua, sabe? Então pô, tinha muito retrabalho, tinha muita é, Pessoa, era retrabalho de, de equipamento, era, retrabalho, né, era desperdício né, de equipamento, de storage, de gente trabalhando, de, 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 sei lá, quando a gente ia puxar os dados do TSE, pô, cada um, o, o G1 puxava o seu, a TV puxava o seu, cada um ia lá e fazia. Dentro desse grupo também tinha olhei e falou: gente, acabou, não tem mais espaço para isso não. A gente vai ter que olhar, esmiuçar cada uma dessas coisas, alguém vai fazer, e daí, pô, então já que eu fazia isso, eu vou ter fôlego para fazer essa outra coisa. E aí a gente ia buscando otimização, sabe? Então, uma das grandes pegadas desse grupo era tipo, a gente tem a governança muito bem de quem tá tocando cada coisa, o que, que tá fazendo, ninguém vai levar bola nas costas, mas, pô, ninguém vai fazer duas vezes a mesma coisa, gente. Porque é não. Mas aí, é tem trabalho um lado demais. O
5: objetivo né? disso que é você otimizar os custos, efetivamente. Mas também tem o lado do desafio que é da gente conseguir, com tantas dependências, a gente conseguir fazer a coisa acontecer e a coisa andar, né? Então a gente conseguiu, foi, mas tinha esse risco também que a gente teve que ir mitigando ao longo do caminho, né? De, das dependências serem muitas e, e das conversas terem que ser de fato muito juntas, muito unificadas.
6: E Olha, uma, uma brincadeira banheiro. que a gente fazia, desculpa, desculpa Sanches, era, era o cronograma, né, é, a gente tinha um cronograma dessas, tipo, 30 ações juntos, e a gente falava, gente, se isso, aqui a, se isso aqui atrasar, vai atrasar tudo isso aqui pra frente, tá de boa, então todo mundo ficava muito claro, assim, do, do que que dependia de cada coisa. Né? a história
0: aí, transparente, né, para todo mundo.
4: E mesmo, ainda tem o, o ponto de atenção do cronograma é que a gente ainda tem um período ali que a gente não pode mexer. Então quando a gente começa de fato ali começavam os debates, a semana de debate, ninguém mexe na infra, ninguém pode mexer para a gente não ter nenhum impacto, né?
0: É, os então, e-mails de, de congelamento lá. Foi, mudança é, zero, zero. Mudança zero. É, então é importante. É, é o
4: cronograma tinha o um risco ainda aí do, do período de, de congelamento de freeze, né?
0: Muito legal. Ô Sanches, vai lá, eu, eu te falei. cortei.
3: É, não, eu ia falar dos desafios né que a gente dividiu, tanto daquela geração de, de vídeos ao vivo do G1, que a gente começou lá atrás. Falou assim, a ideia é essa. Quem é que vai tocar? Como também é o, mais pro final do cenário da apuração, quem a encomenda foi do mosaico lá. Eu falei, gente, tem essa encomenda aí, quem é que sabe fazer? Aí, Bem, alguém, a aí, gente vinha com o problema lá. e
6: caía no meio do, é. do grupo, assim, tipo, quem vai fazer? Quem sabe fazer?
0: colocava
1: o elefante o na Sancho, sala né? assim aí tinha que resolver e aí o dentro Sancho, disso como, como que era esse desafio aí de entender é, esse monte de requisitos que surgiam né? a galera pedindo em cima da hora jornalista querendo que o mapa se movimentasse, como é que era isso?
3: Pois é, como é que a gente começou a gente pegou o histórico das eleições passadas, o desafio foi porque a gente mudou completamente, antes era, era feito por uma empresa terceirizada, a gente, esse ano foi a primeira vez, foi tudo interno foram mais de 60 artes. É o que A gente fez A gente fez as telas todas e apresentou para os apresentadores e para a direção. Eles pedem uma coisa ou outra e tal. Na hora que o pessoal do Rafael Pinheiro começou a implementar, e a gente foi para o teste, aí ele começa. Pô, eu cliquei aqui, mas eu queria clicar aqui também. Fora os cenários. A eleição é viva, né? A gente começou isso em abril. Em abril, a gente não sabia quantos candidatos a gente tinha. Você imaginavam que eram dois, mas podiam ser três, digo, principais. Aí você tem que imaginar, você vai comparar duas fotinhas ou três fotinhas. A gente estava preparado para três, mas para o final a gente viu, a três vai ser praticamente impossível, a gente deixou meio de, de stand-by e preparou para dois. É, é outro layout, você muda layout e o programador quer te matar, né? Então, é, 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 uma, é um exercício.
4: E tem as Opa, mudanças Sanches. Né, Sanches, de primeiro para segundo turno, porque, como eu disse, a gente tem o congelamento, mas passou o primeiro turno, muda-se a infraestrutura, o pessoal começa a fazer as suas atualizações de sistema e vem os pedidos novos. Então, acredito que tenha tido novos desafios para vocês.
3: Com certeza. E eu, eu falo, é a pressão do, dessa eleição que foi... O um negócio é a pressão, né? Não, nada pode dar errado.
4: Exatamente. Nada. Foi que nem aconteceu para a parte aqui dos testes integrados. Passou o primeiro turno, fomos bem. Tivemos um, um, um momento ali que foi um pouco mais tenso, né? Mas o pessoal de segurança conseguiu controlar de forma perfeita e vamos para o segundo turno, não? O pessoal atualizou, muitos, houveram algumas mudanças, vamos testar de novo. Então, entramos mais algumas madrugadas aí para conseguir testar.
0: Muito, muito
6: Ô, Felipe,
0: bacana. deixa eu só uma fazer uma pergunta que... aqui para um, um rapaz aqui que viveu essa dor. De... Acho que o Paris também viveu. Mas é uma coisa chamada produção remota, né? É. Que aí a gente viveu tanto... É, São uns momentos tranquilos, né? Que foi no debate, foi durante as entrevistas dos candidatos. Né? Como é que... Tinha risco de, de, de dar problema, Márcio? Como é que foi isso aí?
2: É, cara, vamos lá. Assim, operação remota, né? É, eu acho que nunca a gente exercitou esse ano tanto esses recursos do PPC, né? Que é a plataforma integrada de produção de conteúdo e acho que foi é, esse, esse sonho planejado lá atrás, a gente conseguiu realmente, esse ano, botar é, toda a prova. É, toda a prova maior era a entrevistas presenciais presidenciáveis, né, que a gente fez com o estúdio no EG e o controle no JB. Assim, só para contextualizar, né, para o pessoal entender o que a gente fala de produção remota, é o que nos dá assim, um recurso de, de a gente poder estar com um estúdio em um ambiente físico destacado do controle técnico que está interligado aquele estúdio. Então, assim, esse ambiente de produção remota, ele nos faz como uma só Globo ser cross, né? A gente pode estar com um estúdio no EG, no estúdio Globo, e com um controle no Jardim Botânico, ou vice-versa. Ou integrado também com... Um
0: bom, só te cortar um bom exemplo, né para quem não conhece a estrutura, a pessoa que faz os cortes das câmeras, ela está do controle. Então, é. só para você ter uma ideia, a pessoa está cortando no Jardim Botânico e a gente está gravando no Estúdio Globo.
2: Exato. E, e isso foi um, um planejamento dentro dessa nossa transformação que assim nos, nos deu essa flexibilidade é, de poder ganhar uma esteira mais dinâmica. né Ou seja, a gente conseguiu produzir muito mais integrado hoje. E esse período das eleições, a gente exercitou isso com toda a prática, né? A gente fez as sabatinas, a gente fez entrevistas presidenciais, onde a gente a gente exercitou essa esse recurso de infraestrutura de, de produção remota é, com muita assertividade. É, aproveitando aqui assim, até para agradecer assim, a toda a tecnologia, né, tanto o hub digital quando a distribuição de conteúdo, suporte ali, soluções de mídias, assim, eu acho que a palavra que mais sintetiza para que isso deu certo é a colaboração, né? acho que a colaboração ali intensa dos times, os testes intensos, assim, é, incansáveis, né? Times incansáveis para a gente poder realmente botar em prática todos os nossos recursos de infraestrutura de produção remota, né? A gente passou por um período de entrega de um data center novo no JB, data center para também para contextualizar um pouco para quem está nos assistindo de fora, assim, é um, é um centro nervoso ali onde ele concentra todos os recursos técnicos de controle de produção então, a gente estava no momento de transição também do Data Center 2, no, no, no Jardim Botânico, onde, mais uma vez, a gente teve que se reinventar em recurso de produção remota para que a gente pudesse passar o ano de 2022 essa entrega do Data Center ele também atender é, ao todo o conteúdo de jornalismo, entretenimento e esporte, como a gente conseguiu entregar. Então, assim, novamente, mais uma vez, destacando assim toda a colaboração de todas as áreas, né? Hub de distribuição pós-produção time de suporte soluções de mídia para que isso dê certo a colaboração foi muito intensa é um orgulho tremendo assim a gente poder falar sobre isso pós aí todas essas entregas das alições, né? que foram muito dinâmicas ali como um todo é. muito bacana
0: pouca entrega dessa galera né pouco desafio e uma uma dúvida aqui que que eu particularmente estou acredito que seja de todos como é que era a chegada desses dados do do TSE isso era era redondo era uma estrutura tranquila, a prova de falhas, ou a gente tinha algum risco, porque assim, imagina, né? A gente tinha um telão lindo, o Sanches fez um telão fantástico lá, um... Uns... Sancho falou 60 artes, né, Sanches, no total, e só que se não chega a informação, e aí, faz o quê? O Lopret não tem nada para apresentar. Como é que foi essa chegada dos dados do TSE?
6: Então, cara, isso, isso é, é bem sendo que é, é mais ou menos isso mesmo, tá? E por mais que tenha toda a confiança no trabalho, não sei o que, se depende de uma, de uma outra ponta, que é o terceiro é entregar, né? E, e, então, até a hora que você tá ali, deu 50000 no relógio, né? 1700, você fala, beleza, tá na hora de começar a chegar.
1: Daí, enquanto, você, né?
6: é, enquanto você não vê o 0, apurado, você falou, uh, começou
3: é, a
1: chegar sei. os dados.
3: Né? É, eu não sei se todo mundo tem essa, é, essa visão, mas nós tínhamos digitadores, apostos. Caso,
4: caso tivesse caso, falhas. Aí é, é ficar então, olhando
3: a tela lá do TCE e digitando. É legal explicar.
6: Não, então, é legal explicar como falha,
4: que... E tinha...
2: tinha. Mas como é a, que a funciona opção, essa estrutura, né? né? Como é, que funciona que a gente, essa estrutura? O nosso
5: trabalho foi muito de paranoia também, né? De prever é, não, todos os cenários, ser, né? é isso, a contingência ser. da contingência a da contingência.
6: <risos> o, não, o, como que funciona, né? A gente tem, então, cada cidade lá, cada UNA, na verdade, ela gera um arquivinho que ele é consolidado no TSE e ele manda milhões de arquivos e, e, e aí o, o pessoal vai ter até certeza do, do número de requisições por segundo. Eu acho que era 300 requisições por segundo que a gente podia fazer no TSE para baixar os arquivos. Então, a gente batia na porta do TSE lá 300 Depois vezes por segundo primeiro no primeiro turno. turno né? é, é. No, é, é, e aí que tá a brincadeira.
3: E
0: tinha um pouco isso. de dados né, no primeiro turno, né? Pouca informação também. É. E, e, e é exatamente isso. Daí
6: tem vereador, tem deputado, tem, deputado, tem tudo. Então, a gente batia na porta lá 300 vezes por segundo do TSM e falava, tipo, me entregue esse arquivo atualizado. Então, a gente puxava todos os arquivos que eles tinham. Daí, a gente tem um, um sistema que faz toda essa consolidação desses dados, né? Desses arquivos que chegam e, e entregam esses dados, tanto para o telão, quanto lá para para Dani, quanto para o para pro um sistema que a gente tem interno, que não é a tela onde os jornalistas ficam fazendo diversos outros cruzamentos para gerar pauta sabe? Então, diversos sistemas recebem isso. E, e, e esse sistema, ele, ele faz a consolidação dos dados, né? Isso é o ponto um. Beleza, ele funcionando é assim que a gente faz e ainda bem foi assim que a gente foi. Se isso não funcionar, cara, lá dentro do TSE tem uma TVzinha Onde o TSE vai colocando é, os dados brutos, assim, do tipo assim: ó, candidato 1 tá com ó, tantos mil votos apurados, candidato 1 tá com tanto, candidato 2 tá com tanto, tanto abstenção, tantos brancos, e é isso. A gente tem uma câmera que fica apontando para essas TVzinhas, a gente tem um, um, uma equipe de digitadores que fica lá na, na emissora no Rio, olhando para essa câmera. Se o número aparece ali, ele digita. É, na mão mesmo, e esse número alimenta as nossas informações, então é, a gente teria lá como colocar os dados, eles não seriam tão profundos iguais são quando vem tudo automático, né, mas é, a Alopret não ficaria na mão, assim, do chegar lá e não ter o que fazer, sabe, isso a não é. ser que nem o TSE conseguisse apurar os dados, porque isso era um risco que acontecesse também, sabe, se o TSE não conseguisse colocar lá, daí não tem o que fazer,
0: mas aí também seria um risco inerente às eleições em geral, né? Assim, acho que aí é, eu já sim. muito mais, ia
5: impactar mais complexo. impactar todos os outros veículos de, de comunicação. Isso um foi assim.
4: um, uma preocupação na né, Então, nós tivemos também ali nos testes integrados. E se a gente tiver um gargalo no TCS, o TCS não conseguir entregar para gente, o que que acontece? Aí o pessoal trouxe essa super informação aí que teria ali os digitadores para atualizar para gente, porque a gente é. precisa atualizar os nossos usuários que estão consumindo da TV e os que estão consumindo dos portais. Então, isso era uma preocupação muito grande.
2: No,
5: ah. no fim das contas, acho que o nosso trabalho de, de operação, né, de tecnologia, é fazer com que essa operação seja imperceptível para o jornalismo, para que eles possam fazer o trabalho deles, que é informar. Então, acho que foi isso que a gente conseguiu fazer. Não precisamos né, ativar os digitadores é, e, e todos os testes integrados que a gente fez também foi para garantir que se a gente tem uma, um grande volume de acessos a gente vai ter uma lentidão na entrega né, desse, dessa informação o, o jornalismo é muito dinâmico é muito ágil, então a gente precisa também garantir essa agilidade é, então toda, tu, tudo que a gente pensava em contingência também levava em consideração essa velocidade de entrega da
4: informação, né, do dado ah,
5: Não, Isso é muito insano Sim tentassem...
4: né? Exato, se os digitadores entrassem, qual era o nosso tempo que a gente ia ter de resposta para o usuário? A gente não estava mais ali no... Atualizou, atualizou os dados, a gente atualizava, é. que era a nossa, principal, a nossa principal ferramenta. Quando entra o digitador, a gente sabe que tem um tempo maior né, de, 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 de digitar, de receber informação, digitar, subir. Então, a gente tem esse tempo aí de... Até o de... É um né? erro
0: do digitador, né? É,
3: é Essa análise de dados aí... Não, não foi, a gente está falando agora só da apuração, né? mas foi usado durante cinco meses, ou seis, antes da eleição. O, principalmente, principalmente é, basicamente, pela Globo News. Todo cruzamento de dados é, foi usado um, pelos apresentadores, fazendo análise, usando cruzamento, é, gráficos, ou seja, essa análise de dados não é só, ela vem todo um, um trabalho.
6: Porque feito, não é fácil, feito, né, Sanches? É. A gente não olha só essa eleição. É lógico que o jornalista ele é quer comparar tempo. com as últimas 48 eu do eleições do COE, mas que existem, mas Eu acho né? que tem,
3: tem diversas áreas...
6: É, é. O, o, Exatamente. Uma das áreas que... Sim, até As é últimas pelo... eleições
4: presidenciais, né, porque a gente que comparar de forma igual certo. e todo o cenário político. O cenário ah, tá. político, a pandemia, o primeiro ano que as urnas fecharam, conjuntas em todo o Brasil. Então, o que, que isso implica? Quantidade de usuários acessando a... Site, acompanhando a notícia ali no ao vivo, muito maior do que nos outros anos.
0: Além do volume de dados maior chegando, né?
4: Exatamente.
0: Pô, agora, vamos, todo mundo quer saber também de perrengue, né? é muito legal, mas vamos, vamos falar de perrengue. E eu acho que o Santos e o Márcio tem um, né? É. Parece que momentos antes, ali um dia antes, de repente, pô, que histórias é que o telão travou? Logo o telão, pô. O telão. telão.
3: Quanto é, Santos? Por exemplo, é a... tá... Alô, Presti manda o WhatsApp aí o telão travou, assim. ela é muito calma, né? Aí eu fui lá e aperta nada, daí eu mandei já, já com medo pro o Márcio, mas me ajuda aqui. O Márcio chegou lá, conta aí, Márcio.
2: Aí, assim, retrospectiva rapidinho, né? Isso foi num... sábado. no sábado e na sexta-feira esse é, cenário é montado, já ali como todos os testes para o telão, nada foi diferente, aquele teste exaustivo ali, tudo garantido, tudo funcionando todo mundo feliz, e o Sancho manda esse WhatsApp, né, telão travando, mas, quando mandou esse WhatsApp que eu já leio, já dá aquela, aquele gelo, né, aquela... já dá até aquela fraqueza, né, no sábado já para gravar, ali as cabeças de boca, é, boca de urna, né, falei, poxa, não é possível, tá travado aí, e pronto, já correu o encontro dele lá no Estúdio C, Era teu estúdio, onde é o estúdio do Bom Dia Brasil, montamos o cenário do... da apuração. E eu cheguei perdido, né? Falei, poxa, não faço a mínima ideia do que pode ser esse travamento aos 45 do segundo tempo, né? Já, já em cima do laço. Aí, quando eu olho no geral, assim, do telão, coincidentemente, só pode ter sido aquilo. Tinha, pessoal, um cisco branco, assim, emborrachado. Deve ter sido de alguma limpeza do cenário ali, que ele decolou e resolveu aterrizar e ele colou na tela do touch ali, do, do infravermelho. E, realmente, o telão, quando o Sancho fez ali o primeiro teste e falou, Márcio, o, o, o touch aqui não tá responsivo, não tá funcionando. E aí foi a primeira reação, quando eu vi aquele pequeno cisco branco ali, eu falei, deixa eu ter um cisco aqui, eu tirei era o cisco branco e já voltei a, a fazer o, o teste do touch. De imediato, voltou a funcionar, ou seja, um cisco branco, minúsculo, naquele momento ali, deu esse desespero todo dos nossos testes estarem por água abaixo, né e assim, a gente agora ri, assim, como é, mas no momento a é, pressão, é, pressão sobe, com certeza.
5: Ou seja, na, lições aprendidas vai ter que ter lá um verificar cisco
2: branco. <risos> Para mais um item do checklist, né? assim, foi, foi um susto tremendo, mas assim, após a retirada do cisco, tudo se normalizou e, e a Renata é, fez trabalho maravilhoso ali, e muito bacana de lidar, Renata, assim, facilitou muito, né, Santos, os assim, nossos testes, assim, foi uma, uma parceria tremenda ali também, uma experiência muito legal com ela.
0: Show de bola. Gente, o que não falta é história, né? Se muito. pudesse, a gente ficava aqui muito, 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 muito tempo. Acho que eu vou, vou até tomar uma água.
3: Tem uma outra, tem curiosidade
0: também, o... os nossos ouvintes aqui, né? Só... É. é água, tá, é. gente? É água. <risos> E essa referência só serve para quem assistiu a apuração na TV Globo. No segundo turno. No segundo turno, no segundo turno. Um abraço aí para o William Bonner.
3: <risos> Tem uma mais palaços? Outra de... curiosidade: a, a, o primeiro, primeiro governador, o governador, né? primeiro resultado de governador, ela selecionou lá. O, o senador ele pode ser candidato a, ao governo, mas ele não deixa de ser senador. Então, deu coincidência, ela saiu da mesma tela, ela estava com o com um candidato e foi para o Senado no um mesmo candidato. Aí deu aquele frio, assim, puxou a foto errada. Aí ele não, não, calma, ele está como Senado aqui,
0: porque o governador, ele pode, entendeu? É, ele tem ali, ele tem um mandato maior, é, né? então ele está candidato, mas ele ainda está como ali é, no ainda tá Senado. ainda como Senado. Depois que assumir, provavelmente vai é, entrar o suplente, tá, é. Cara, Então, deu aquela
3: tensão, assim, a foto errada.
4: Nós tivemos uma atenção também no segundo turno, como foi colocado aí no sábado também, na... tinha que ser na véspera, né, pessoal? Tinha que ser na véspera, nunca. Sábado à tarde. Aí, daí. sábado à tarde, aí eu acho que foi colocada que a gente tinha 300 conexões para fazer ali com o TSE por segundo, sábado à tarde a gente descobriu que essas 300 transformaram em 50 conexões por segundo.
6: É que não foi simples assim, né?
4: A gente começou
6: <risos> a tomar uns denai. Daí o pessoal, ó, gente, o TSE tá bloqueando a gente, e eu, eu, eu lembro que eu tava, na hora que começou esse chat, era tipo sábado à noite, assim, daí começou um chat no Nossa. Teams ali, a galera, ó, tá bloqueando, não sei o que tá acontecendo, eu lembro essa hora eu tava fazendo minha filha dormir, assim, na bola, né, tava fazendo a minha filha dormir, e o chat cantando ali, falei, não, gente, não deve ser nada demais, né, eu não vou ler <risos> deixa eu ficar quieto. E daí, tome, 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 o pessoal... Gente, tá bloqueando, tá bloqueando, tá bloqueando. Eu falei, cara, tá, tá começando a ficar grave, né? Daí, continua, cara.
4: Aí, no domingo, a gente chega lá no dia da, dia da apuração, segundo turno, a gente chega lá na emissora, todo mundo na sala, tenso. A gente continua só com 50... Ah, não, a gente vai só com 50 conexões por segundo mesmo. E o que, que a gente vai fazer pra melhorar isso? Então, tava todo mundo tenso. A gente, ali, testando... A gente conseguiu fazer ali, o pessoal de, de infraestrutura conseguiu fazer um, uma manobra ali de aumentar essa, tentar aumentar um pouquinho mais essa, essa escala, mas a gente só tinha 50 conexões por segundo por cada endereço IP que a gente ia, né, e a gente ia ali testando 20 minutos para abrir a apuração e a gente ainda estava ali testando no desespero, mas graças a Deus foi o um segundo turno sensacional. Então, e a gente e, não sabia e essa história, o impacto a gente não impacto disso, sabia por né?
6: É, a gente não tipo, sabia um monte de coisa, né? A gente coisa, não sabia
5: né? quando começar, qual vai ser o impacto do, na velocidade de entrega do, da informação. E no fim das contas, a gente acompanhava até te, o telão e acompanhava o TSE, e tinha momentos que a gente atualizava mais rápido do que o front do TSE. Então ah, ainda bem que não
6: impactou. A, a gente não sabia, na verdade, o porquê que a gente tava tomando o bloco no dia anterior, né? Daí a gente começou é. a suspeitar. Pô, é por causa de muita requisição. Daí começa a baixar o número de requisição para fazer teste. Ih, até não vai, até não vai. Daí, as, se, se não me engano, foi entre 10 e 11 da manhã do domingo que veio a resposta oficial do TSE. Ah, não, a gente esqueceu de avisar vocês, É né? Porque agora é só 50. E daí toca <risos> mudar o sistema inteiro para para não fazer mais do que essas 50 requisições e a gente Esquece... não ser bloqueado.
4: Esquecemos de avisar que a gente reduziu a nossa infra.
0: Nossa, é... Galera, Gente, até... é, é muita história. Infelizmente, <risos> nós temos que terminar o nosso papo aqui. Mas, de repente, aí fica a dica aí para um. De repente, um. Eleições de 2022-2. Né? Porque, afinal, <risos> que a gente ainda tem posse, né? Para cobrir. É verdade. Ainda tem, é claro. ainda tem trabalho a ser feito. E várias posses, né? Porque não só presidente, mas também dos governadores, é. dos deputados e tudo mais. E, bom, gente, é isso. Vocês terem uma ideia, enquanto a gente está lá, né? Simplesmente esperando o resultado em frente à TV, ou atualizando ali, ou dando refresh, apertando F5, ou arrastando para baixo no celular, tem uma galera aqui trabalhando duro, fazendo um trabalho incrível aqui para que a gente possa ter a informação, chegar não só chegar, mas chegar de forma correta, né, com qualidade para gente. Então, nesse finalzinho, eu vou pedir para que cada um se despeça, começando com o meu amigo Márcio Rocha. Márcio Rocha, obrigado por ter vindo.
2: Felipe, eu que agradeço. assim, Bacana demais esse encontro. Acho que, como você falou, assim, dá até vontade de a gente ficar mais um pouquinho, mas o tempo é, da agenda de todo mundo aqui é comprometido, é claro. E, mais uma vez, estendendo cara, esse agradecimento a toda a tecnologia, né? A gente tem que reforçar isso, assim. Acho que foi uma entrega de novo de muita maestria. Acho que vale esse sentimento da colaboração para a gente reforçar, reforçar esse agradecimento com todos. Acho que esse é um mérito, né, de, de todos nós, assim. A gente tem que carregar com muito orgulho é, de uma operação tão dinâmica que nem foi e tão assertiva como um todo, tá? É, mais uma vez agradecendo estar aqui com vocês, mas reforçando a representatividade sempre assim, para toda a tecnologia. É, Hub Digital, Hub Distribuição, é, J Corp, IES, Soluções de Mídias, parabéns para todos nós, cara. Muito bacana.
0: Show de bola. Sanches, obrigado também por ter vindo.
2: Obrigado a todos.
3: As palavras do Márcio, tudo, eu acho que tem que agradecer a todos. A gente não faz nada sozinho. É impossível. Tá? Então fazem equipe e, e é, acho que são mais de 500 pessoas envolvidas assim nas eleições. Eu estou chutando aqui, mas eu duvido que seja menos que isso. E todas todas são têm a mesma importância. Todas são muito importantes.
0: Muito legal. Carol, obrigado também por ter vindo.
4: Obrigada pessoal, obrigado pelo convite e só agradecer realmente aí a galera de tecnologia, aos times todos envolvidos nas eleições. Mas aí olhando um pouquinho para o pessoal que estava com a gente aí nos testes integrados, né? que, como eu disse, foram muitas madrugadas, então, agradecer a todo mundo aí de infraestrutura, desenvolvimento, e o time aí também de Jota Corp, que apoiou a gente, vai aí com a gente para coletar esses dados.
0: Show de bola. Dani, valeu.
5: Pessoal, obrigada, foi um papo muito legal, assim, é, foi uma experiência muito... Eu acho que vou levar para o resto da carreira, assim, a primeira eleição, e que vem a próxima, né, daqui a dois anos, a gente... Repete aí a, a operação toda e reforçando o agradecimento a todas as equipes, todos os pontos focais que trabalharam juntos para que a gente conseguisse entregar essas eleições aí de 22.
0: Show de bola. Leonardo Parisi, meu amigo de outros perrengues antigos. <risos> Muito.
6: É... Agradecer, a gente, foi muito muito bacana a experiência, assim, e fazer a, as palavras dos meus amigos, é, as minhas, assim, porque, cara, é, quando a gente vê é, a entrega, a gente não tem noção do que, do que tem por trás, sabe, eu já tinha assistido eleições é, de casa, eu já tinha é, participado de eleições só numa pontinha dela, na operação mesmo, e, e essa eleição, tipo, ela abriu muito meus olhos em relação a tudo envolvido, assim, e, e cara, é muita gente, e a gente tá aqui para representar, assim, é, é uma pontinha da entrega brilhante de cada uma dessas pessoas, assim, muitas áreas foram citadas aqui, com certeza a gente vai acabar cometendo alguma injustiça de esquecer alguma, mas tem algumas aqui que, que eu me lembro que cara, COI, porra, foram parceiros demais, e fizeram um trabalho incrível, é, todo o pessoal de o pessoal de acervo, cara, quando a gente vê o JTM é, Constituição, né, a gente fala, cara, que entrega sensacional, e teve um trabalho de acervo gigantesco, participaram de todo o grupo de eleições ali também, todas as, as verticais, é, time de PIA, as plataformas, né, tanto a de produção, que o Marcio falou muito, quanto a, a de pós-produção, porra, trabalho gigantesco dessa galera, então, igual eu falei, provavelmente vou ser injusto de esquecer alguém aqui, mas, gente, é, sintam-se representados, é, porque é, é uma, é, para mim, o grande legado desse projeto é, é o derrubar de muros total da tecnologia, se ainda existir algum, sabe, é, é ver o quanto a gente unido, a gente consegue fazer uma coisa impecável
0: e, e sensacional. Show de bola. E como falaram, ninguém faz nosso sozinho. Lucas Moratori, obrigado que dividiu aqui essa essa mesa comigo, mesmo que remotamente.
1: Eu que agradeço, Felipe, agradeço a presença de todos os nossos convidados hoje. É realmente, cara, a Globo é incrível. É muito bom e muito satisfatório fazer parte disso, tudo isso junto com vocês e convidar nossos ouvintes para continuarem ouvindo com a gente. Né? Esse episódio de eleições trouxe aí uma riqueza muito grande dessas, desse back-office, do né, que a gente faz por trás em toda a nossa infraestrutura de tecnologia, todas as nossas ações de plataforma, digital, produção, pós-produção, todas as áreas que o Pelíza citou e outras que a gente também é, trabalha e ouvir os nossos outros é, episódios que também tem conteúdos muito legais de nossos trabalhos aqui na Globo. Valeu, galera!
0: Muito bem lembrado, Lucas. E aí, para você que está assistindo a gente pelo vídeo... Procura na sua plataforma de podcast preferida. Segue a gente lá no Globo Cast, tem bastante conteúdo lá. Para você que está ouvindo, se não segue, ativa a notificação aí também. E, galera, muito obrigado, aos meus amigos presentes, meus amigos remotos. E fui!